0: Com Pedro Mexia e Inês Menezes.
2: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. Gillian Anderson, acompanhada do Cão. Jodie Foster de Pijama, momentos dos Globos de Ouro de 2021 a mostrar que vivemos noutro mundo, ainda que a nostalgia do passado seja a de sempre. A série The Crown foi a grande vencedora desta edição 78, apresentada em dois pontos diferentes, Nova York e Los Angeles. No fim de Abril há Oscars, num ano em que os filmes se viram essencialmente a partir de casa. que sou rico, diz o ambicioso Rory, num momento de epifania quando a vida lhe está a ruir. Rory é Jude Law no filme The Nest, o Ninho, realizado por Sean Durkin e que merece o destaque do PBX de março. A banda sonora é uma revisitação de memórias dos anos 80, onde estão This Mortal Coil, Peter Murphy, Cure ou Bronsky Beat. Mas também há a música original de Richard Perry dos Arcade Fire. Morreu aos 101 anos, rodeado da família, o homem da City Lights, que publicou Kerouac, Allen Ginsberg ou Boroughs. Lawrence Ferlinghetti, também poeta, deu voz aos homens da Beat Generation e vamos lembrá-lo dias depois da sua morte. Para já, de volta ao Ninho, filme que abre o PBX e na sua banda sonora estão, por exemplo, os New Order. Olá Pedro.
3: Olá Inês, no Ninho estamos todos, não é?
2: Estamos, aliás nós vimos filmes a partir do Ninho, não é? Exatamente. Bom, nós andámos aqui, devo, devo confessar aos nossos uh, ouvintes, uh, que andámos aqui a escolher um filme, demoradamente, um, o que quer dizer que houve, houve oferta, não é? Uh, o Malkin e Marie do, do Levinson Jr. não te convenceu de todo, não é?
3: Nada, nada, zero. Não
2: gostaste nada, já agora, porque é um filme uh, de que se tem falado muito, um, o, o que é que tu não gostaste no filme?
3: Repara, de vez em quando há, umas, há uns entusiasmos por de, 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 de determinados filmes uh, que, só são, que só são compreensíveis. Para pessoas que não sabem que, ou não se lembram, que aquilo já foi feito e já foi feito é melhor. Por exemplo, este, este entusiasmo uh, um, uh, sobre este uh, estilo confrontacional, aparentemente improvisado, muito cru. Uh, bom, o Johnny Casavetes fez isto há décadas Sim, e, claro. e, e, e num nível estratosférico É como as pessoas que de repente Descobriram uh, naquela Trilogia do, do Antes do Anoitecer E Antes do Amanhecer de uh, uh, gente nova a, a, a conversar e a encontrar-se e desencontrar-se por acaso, uh, como se o Romero não tivesse feito isso melhor. E portanto há sempre assim uma. Ou as pessoas gostam um do Paulo Sorrentino sem terem visto o Fellini. Um, a mim irrita-me um bocadinho, se, que, se calhar é um bocadinho uh, de, de feito cinéfilo, de que se que esteja sempre a descobrir aquilo que, que já existe e já existe num, num, num outra num outro nível, e o filme de facto irritou-me um, um pouco por causa disso
2: hum. uh, não, não tanto de... o
3: filme, desculpa, não tanto o filme o entusiasmo que o filme gerou o entusiasmo de público que a crítica tem torcido mais o nariz hum.
2: uh, lembrei-me a propósito porque, porque se fala evidentemente dessa ideia de, de peça de teatro ali contida, não é? lembrei-me de um filme já, já com bastantes anos com o Ben Kingsley e a Sigourney Weaver a Noite da Vingança,
3: já visto? Pola, do Polanski. Sim. Isso é, isso é, isso é a adaptação a, a, de um de um de um escritor penso que chileno e é uma e esse é, é, é se eles vivem num sítio remoto já não sei onde Exatamente. e, e acolhe, é um casal e acolhem uma pessoa que teve um furo. É o que teve um acidente no, no carro, já não me lembro os detalhes, e uh, recebe-no em casa e a personagem da Sigourney Weaver começa a reconhecê-lo e depois descobre que, que ele lembra-se que ele era o médico que presidia as torturas a que ela foi sujeita durante, durante o regime que fica sugerido que é o do Pinochet. Uhum. Uh, e então eles têm um, um têm um, um hóspede em casa que é um torturador.
2: Tu és uma jukebox, mas de, de filmes, portanto, de qualquer não, título filme, que eu tenha. Não, <risos> não esse, filme,
3: esse filme é muito conhecido, esse filme é muito conhecido e ela, o filme chama-se no original uh, Death and the Maiden, and Maiden é, que é um, porque, ela, porque ele a certa altura decide ouvir ou, ou falar de uma, de uma peça do Schubert que se chama A Morte e a Donzela uh, e é nesse momento que a personagem da Sigourney Weaver se lembra que era a música que ele que ele punha durante as sessões de tortura supostamente para suavizar a tortura uh, e então há ali uma mistura interessante entre, a, entre o, 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 o suposto humanismo do torturador que, que é de certa forma uma outra forma de sadismo
2: que vale, que vale a pena ver já agora, é um filme dos anos 90 muita... Sim, sim, eu lembrei-me eu lembrei Por causa dessa tensão latente Dentro de quatro paredes, não é? Um, este Malcolm e Marie Enfim, tenta decalcar um pouco Todos esses esses modelos mais teatrais, não é? Um, enfim, também foi um, um filme feito durante durante estes confinamentos e, portanto, uh, o que é que temos? Temos um casal em discussão uh, permanente, não é? Um, e o filme é apenas isso? É um filme? Acho que falámos sobre isso na altura. É um filme sobre a erosão do amor, tal como o filme Uh, de hoje também acaba por ser uh, O filme que, que vimos e que escolhemos O Ninho uh, Também acaba por ser um filme Sobre essa erosão do amor Enfim, aqui com uma Com os pilares da família uh, Os valores Todos a caírem por terra, não é?
3: Na verdade eu tenho visto que, que As reações ao, ao filme são De que cada, de cada pessoa Lê no filme o que, o que, o que Quer ou o que gosta mais Há pessoas que até porque essas pistas vão sendo deixadas uh, na narrativa. Há umas que falam disto como se fosse uma, uma, um filme sobre, um, sobre os desvarios de, 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 do, do capitalismo nos anos 80. Aliás, há referências nomeadamente ao Ronald Reagan uh, e à... E à a ideia do... Aquela famosa frase do, do, do Wall Street, do greed is good, né Sim. Uh, e, tá, o filme tem uma dimensão de... Veja o que as pessoas fa fazem por dinheiro e veja o que as pessoas fizeram em particular nesse, nesse momento histórico em que a figura, de, a figura do, do especulador, do bolsista, do financeiro, tudo isso se tornou muito forte na nossa imaginação coletiva. Há pessoas que valorizam a dimensão... Uh, da erosão do casal, que em que um deles, a personagem do Jude Law, é claramente um, um mitómano e um, e um viciado no risco, e ela está... Megalómano,
2: megalómano mitómano, sim. E
3: ela está quase sempre desde o, desde o início, está quase desde o início com um pé fora daquele casamento, e depois há também, e depois há também quem valoriza eu por acaso valorizei bastante isso, um, o facto de ser também um filme sobre os anos 80, não apenas nessa dimensão, mas também uh, a dimensão musical, a dimensão da, das canções que se, que se vão ouvindo... Uh, vão ouvindo às vezes com, sem grande ênfase não é alguém que está às vezes está a ouvir um disco dentro da própria cena Outras é uma discoteca outras mas portanto a música daquela altura do New Order, Cure, psychedelic furs, Peter é Murphy, Heart. This Mortal Coil é de facto a, a desse ponto de vista é um, é um filme muito que nos localiza muito na época e há yeah, também e essa talvez seja a mais interessante embora percebo que algumas pessoas não gostam disso Uh, uh, o aspecto mais interessante do filme, que é, um, uh, já alguém definiu isto como um, um filme de terror sem terror, ou um filme de fantasmas sem fantasmas, porque, embora não exista nada de sobrenatural no filme, uh, todos os recursos estilísticos do cineasta parecem indicar que se trata de um filme de terror. Uh, os, uh, os zooms, os sons de drones, as, as coincidências bizarras, toda uma, toda uma série de sequências com um cavalo. Que Aquilo é, que não se vê, sim. Que é claramente um cavalo de filme de terror, mas depois não é um filme de terror. Não, não estou a dizer nenhum spoiler, estou a só a, a, a. Aliás, não há spoiler neste sentido, uh, mas. Uh, e o, e, o, e o realizador, que se chama Sean Durkin uh, Tem falado muito do seu, do, da sua admiração, por exemplo, pelo Kubrick E em particular pelo Shining E aqui também há qualquer coisa de, de, de casarão Neste caso não abandonado, mas um casarão uh, demasiado, demasiado mas, vasto uma Demasiado família. grande
2: para uma família de quatro, não é?
3: Exatamente, para uma família de quatro E portanto há toda uma sugestão de... Coisas terríveis que vão acontecer da ordem do enigmático, do sobrenatural, do fantástico, que nunca acontecem, um, e que eu acho que é um método interessante, embora possa talvez ser exasperante, porque... Uh, o que está ali em causa é realmente o dinheiro e o casamento, e não, e não uh, almas de outro mundo, ou, ou seja o que for.
2: É, é engraçado porque, eu estava agora a pensar, Pedro, se um filme destes uh, é apresentado como um thriller, uh, provavelmente afasta algum público à partida.
3: Quer dizer, não, não sei, ele é, ele é apresentado... Hum, Uh, na imprensa, não sei se, se o, não li nenhuma entrevista do, do realizador, não sei como é que ele próprio o apresenta. Eu acho que um, na verdade há, há, há muitos elementos no filme a começar pelo facto de ele ir buscar o diretor de fotografia uh, de um dos filmes mais ousados e mais fortes dos últimos anos, que foi O Filho de Saul que é aquele filme uh, que se passa num campo de concentração hum, nazi, um campo de concentração alemão durante a Segunda Guerra Mundial, mas, um, embora se passe num campo de concentração, nunca se vê nada, porque a câmara está, uh, por causa daquela dificuldade que é a representação do Holocausto, e então a solução que o cineasta, que é um cineasta húngaro encontrou foi que a câmara está sempre colada ao protagonista e nunca há planos de conjunto, e portanto nós não vemos aquilo não é uma visita aos campos, é uma visita é um estudo de uma personagem que nós sabemos pelos sons e pelos e vultos que está num campo de concentração. Uh, é um filme muito, muito ousado. É um filme muito é,
2: bom. É um filme, foi um dos destaques do PBX há, anos é um, há uns nós anos. Estamos
3: sempre, sempre na crista da onda. Devo Mas... dizer-te
2: que, é um, que foi um dos filmes que mais me desmoronou a esperança, porque Sim. é um filme muito complicado até, até, até é. ao fim. E, e por tudo aquilo como tu dizias que não se vê, não é?
3: Mas mas exatamente por este filme do o ninho ter ido buscar esse era toda fotografia, a ver as referências, a, a ver as referências ao Kubrick, a ver as referências um, até até outro cineasta, uh, uh, até um cineasta, outro cineasta um húngaro Bela Tarr, uma, uma uma passagem que é quase copiada de um filme do Bela Tarr, uh, eu não sei exatamente se o o Sean Durkin pensa nisto como um thriller, mas, mas há qualquer coisa de thriller no sentido em que em que há thrills, não é? Ou seja, nós nós temos sustos e, e, e dúvidas e não sabemos por onde é que Há qualquer vai. coisa
2: que paira no ar, não é? que nós não conseguimos imediatamente agarrar. O, o espectador que começa a ver o filme pensa onde é que isto vai parar, não é? Uhum. Qual vai ser a sucessão dos factos, no fundo?
3: Sendo que, sendo que este filme que Uh, quase 10 anos depois, uh, uh, é o segundo filme dele. E o primeiro filme dele era muito impressionante. O primeiro filme dele teve muito sucesso em Sundance, e, e não só, e que se chama, uh, vou ler nunca sei o nome de cor, Martha, Macy, Ma e, e Marlene. Marlene, sim, sim. Que é um filme de, 2000 e, e, de 2011, e é um filme passado um, num, num culto religioso um, com todas aquelas dinâmicas psicossexuais psico dos cultos religiosos, mas que opta por não dar grande enquadramento, grande explicação... Um, sociológica ou, ou, ou religiosa, ideológica o que quisermos e é, e é mais sobre as, de facto essas dinâmicas das pessoas que estão metidas nessa, nessa engrenagem, é como, como a das Irmãs Olsen um, e, é, e é um filme muito forte e é muito estranho que ele tenha passado, enfim trabalhou na televisão e fez outras coisas, mas é muito estranho que ele tenha passado 10 anos sem fazer outra, outra longa metragem mas há, algumas, há alguns aspectos embora o ambiente seja muito diferente entre esses e este, que se mantém que é um, um olhar bastante frio sobre as, sobre as personagens e sobre as, as peripécias narrativas, ele tem uma suponho que é uma companhia de produção com um outro cineasta americano um, de que eu gosto muito, chamado tem um nome português, chama-se António Campos uh, e que fez um filme há uns anos chamado After School um, e que, que são uh, aparentemente cineastas com uma certa uh, perspectiva de entomologistas não é? de, de estudar estas uh, bizarrias comportamentais que se, calhar não são, que, não, que se calhar não são tão bizarras quanto isso, isto é, são, são, mais, uh, são mais generalizadas do que nós gostávamos
2: Uh, já agora há aqui um apontamento uh, uh, curioso, porque a é dada altura no filme, uh, Rory, Jude Law, o, o tal homem megalómano e, e bastante ganancioso, fala no seu, na, sua, na sua possibilidade de investir no Algarve, não é?
3: sim. Sim, aliás, essas, essas cenas são particularmente interessantes Porque ele, um, e isso, isso não é especificamente sobre os anos 80 Nem sobre essa personagem Que é ele, a personagem tem essa um, propensão Para aquele discurso entre o exaltado, o motivador E, o, e, o, e a conversa fiada um, Para para seduzir os seus, os seus clientes, os seus parceiros de negócios. Que não é muito é um... óbvio logo no início. Que não é muito óbvio logo no início, até porque o filme joga muito bem com, a, com o lado, como aliás outros filmes o fizeram no passado, joga muito bem com esse lado de o de, 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 de ser obviamente, uma pessoa com, com um ator e, e uma e uma figura com, com charme, uh, uh, mas com uma possibilidade de um, de um lado obscuro. Uh, isso, isso aconteceu, enfim, desde, desde que ele fez uh, o Mr. Ripley. Até Estava outros, a me lembrar
2: justamente do talentoso Mr. Ripley, sim.
3: Uh, Até outros filmes onde, onde essa, no próprio Closer um, também existe essa... Uh, duvida sobre se os personagens são simpáticas ou, ou, ou desagradáveis uh, e ele e ele joga muito bem o Rosalora joga muito bem joga muito bem com isso e, e com uma com uma atriz que eu não estava eu confesso muito bem localizada daquelas caras que que eu conhecia mas não sei bem do, não sabia bem de onde e depois percebi que era uma é uma das atrizes do Gone Girl Uh, que é um filme que eu nem gosto particularmente mas que, mas David que, é, que, que é que faz um papel incrível porque, não, porque muitas, em muitíssimas cenas está sozinha não tem contracena, não tem diálogos está sozinha naquele casarão está a tentar uh, um, não digo acreditar mas suportar as, as mentiras e a vida imaginária que o marido leva e que depois tem uma cena memorável em que num, num jantar com clientes começa paulatinamente a destruir todas as tretas que ele vai dizendo uh, e, 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 e a boicotar. Até a chegar
2: ao aspecto material que é muito curioso, esse momento em que ela se desfaz de um, de um objeto, uhum. uh, de uma peça que lhe foi dada pelo marido, não é? Uh, e, ne, e, nessa, e nessa imagem, no fundo, tu tens o retrato de um, de um casal em ruínas. Não é de uma América em ruínas, mas é de um casal em ruínas.
3: Sendo que nós temos um, temos um retrato, desde logo, nós não sabemos muito, muito sobre ela, mas vamos sabendo uma outra coisa sobre ele uh, e, o, e, o, e essas ruínas vêm uh, de um lugar que, não, que é, digamos, anterior ao casamento. Temos uma cena que eu acho que podia ser melhor do que é, mas em todo caso é boa, uh, que é um encontro com a mãe. Um, uh, ele ele encontra-se com a mãe uh, e, e uh, enfim, e, vê-se que não não se falou há muito tempo ela nem sequer sabe que ele que ele teve que ele teve filho que teve um filho uh, não sabe nada sobre a vida dele e, e percebes que há ali uma uma distância enorme uh, e uma e uma solidão enorme da personagem que é provavelmente anterior àquela, àquela relação, àquela situação profissional, mas o filme não, não é explicativo, Eu gosto, eu gosto desse, desse lado, e portanto essas cenas acabam todas por funcionar com uma intensidade que se nós formos ler simplesmente se formos ler simplesmente o, o enredo. O enredo não é muito prometedor, o enredo não dava um bom filme, e desse, desse ponto de vista é um, é um filme que consegue dar uma atmosfera àquilo que seria um enredo não particularmente interessante, com um final um pouco ambíguo, enfim, não vou comentar o final, o final é um pouco ambíguo, a própria, ideia, é. de, a própria é. ideia de ninho é um pouco ambígua, porque o ninho é uma palavra que pode ter... Um, Portanto, pode, pode ter conotações positivas ou negativas, também ao é o ninho de víboras em português. O, é... o, a ideia
2: de ninho pode remeter para, para o tal filme de terror, não é?
3: Pode, pode ser um, um, um ninho, pode ser uma coisa onde, onde, são, onde são onde as crias um, e potencialmente malévolas são, são chocadas, não é? Mas também pode ser de facto um refúgio. Um, pode ser pode ser várias tem várias possibilidades e, e essa eu acho que o filme não é tão conseguido como a primeira longa do Sean Durkin mas tem essa essa possibilidade de ser ao mesmo tempo muito dramático nas cenas, mas muito pouco explicativo. Há, há, há um lado muito enigmático uh, e que eu acho que, que é pouco simplesmente a leitura política, embora a leitura política também lá esteja, ele faz questão de, de situar Uh, aquele momento histórico e político-económico, mas, mas é, é, é tudo visto à distância e então talvez esse, aquilo que nós chamemos o, a dimensão de terror do filme tenha a ver com essa distância em que ele está ali uh, um, uh, a analisar de uma forma um pouco impiedosa aquelas duas personagens, sobretudo as duas as personagens, o casal, sem que nos ofereça uma perspectiva muito nítida sobre, sobre, ele, sobre ele sobre ele e ela. E então isso é o que eu francamente gostei no filme.
2: Já agora deixa-me fazer aqui uma ligação forçada neste BBX, porque tu falaste no Gone Girl, do David Fincher, onde entra esta atriz, Carrie Coon, e onde entra também uh, Rosamund Pike, um, que é a protagonista do I Care A Lot, outro filme que, que vimos uh, nos últimos tempos, um, vencedora de um globo, não é? Uh, ela. Um, e filme do qual tu não gostaste também.
3: Não, reparo, é um, são dois filmes, na verdade. É um filme, é um filme aparentemente cínico sobre... Hum, as pessoas que fazem, nem né, é bem é, é o bem por mais razões, é o suposto bem por mais razões e até essa situação estar, portanto é alguém que trabalha como tutora legal de pessoas Uh, supostamente incapazes, mas que na verdade não estão incapazes e ela faz aquilo como, como representante legal dessas pessoas para se apropriar do, dos bens de, 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 dos seus representados idosos e, e supostamente incapazes. E eu gosto muito dessa dimensão e acho que poderia dar um bom filme. Mas depois, a partir do momento é que aquilo... Se perde? A partir do momento em que aquilo se cruza com o mundo do crime e a partir do momento em que aquilo entra numa espiral de, 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 de falsos finais quase à super-herói uh, é um filme totalmente desperdiçado. Uh, durante meia hora eu achei que ia ou um pouco mais, achei que ia, ia, ia ali a ver qualquer coisa e de facto se estamos a falar de frieza, a Rosamund Pike é um frigorífico. Eu já, eu já, já, a, vi, já a vi no teatro em Londres e é realmente ia, fazia de nesse filme que Nessa peça fazia de Mulher do Marquês de Sábado, que também não é uma... Não, também não ajuda é uma, também. Não é, não é uma profissão muito, muito simpática e realmente ela é um bloco de gelo e neste, e neste filme esse bloco de gelo funciona particularmente bem, mas, mas é um filme totalmente desperdiçado e é, e é, e é pena porque podia ir, podia ir ali a algum sítio que, que eu acho que, que, que não vai.
0: Hum.
2: Voltando então ao Ninho, da Nest O filme em destaque este mês No PBX De 1 a 10 é um 6,5 para ti, não é? Uh,
3: talvez Qualquer coisa desse género Ou seja, é um filme bastante acima da média uh, um, uh, Que provavelmente uh, Aliás, tem-me acontecido muito agora, agora que estou Que estamos todos em casa Que é a noção de ver, de, de ver um filme em casa E às vezes a necessidade De, de o rever na verdade não fiz isso porque, apesar de eu tenho, vou ter muita escolha, mas há filmes que ganham, uh, sobretudo aqueles a que nos vão deixando uh, algumas pistas, eu passei o, o, o filme à espera de um filme de terror, não tinha lido nada antes, não quis ter contexto, e agora que sei que isso não é assim, talvez uh, um segundo visionamento fosse... fosse conduz isso para o para, para outro lado, mas é um filme certamente que, que mostra que, que o primeiro não foi por acaso e que é um cineasta, ele, ele é novo, ele tem, nasceu em 81 ou coisa do género, 80, 81, e portanto é um cineasta novo que tem, que tem, se o ritmo de produção aumentar um bocadinho mais e não for um filme por década um, tem condições para ser um cineasta bastante, bastante fora, fora da caixa, achou?
2: E merece de facto revisão este filme da Ness, o Ninho, de Sean Durkin com Jude Law e Carrie Kuhn. A banda sonora original foi composta pelo multi-instrumentista Richard Perry dos Arcade Fire. Vamos ouvi-lo aqui num desses momentos do filme The House.
3: Correndo constantemente o risco do absurdo e da morte de cada vez que executa um número por cima das cabeças da assistência, o poeta, como um acrobata, trepa pela rima até atingir o arame esticado que inventou e, equilibrando-se nos raios luminosos de seus olhos, acima do mar de rostos, alcança passo a passo o outro lado do dia, executando rochá e malabarismos com os pés e outros golpes de teatro. E tudo isso sem confundir qualquer coisa com o que ela não é. Porque o poeta é o super realista que por força tem de se aperceber da verdade nua e tensa antes de esboçar qualquer gesto ou passo no seu suposto avanço em direção ao poleiro ainda mais alto onde a beleza está à espera com gravidade de se lançar em salto mortal. E ele não passa de um homenzinho chapelinesco que pode ou não agarrar o corpo belo e eterno da beleza em pleno voo pelo oco ar da existência.
2: Morreu aos 101 anos em casa rodeado pela família o poeta e editor Lawrence Ferlinghetti. Foi o dono da livraria City Lights em São Francisco e editou Os Homens da Geração Beat. Pedro, deixa um legado
3: importante. Deixa um legado importante porque esta City Lights é, na verdade, é o que se pode chamar uma instituição, não, não, não apenas por por ter publicado os bits e não apenas por existir há tantas há tantas décadas foi fundada em, 50, em 1953 um, e tornou-se uma uma livraria mas também uma editora e um, um, um espaço de encontro uh, foi uma livraria que se notabilizou por ter uh, exclusivamente paperbacks o que na altura não era não era comum, comum. Uhum. Um, porque era uma editora, ou uma livraria antes de ser editora, porque era uma livraria com, com uma certa ideia de, de convívio, de encontro, de acessibilidade, onde era, por exemplo, permitido às pessoas ficar a, a ler sem comprar nenhum livro, onde havia, onde houve sempre uma proximidade com aquele mundo, da, da performance, da boémia, do jazz uh, e, portanto, isso acabou por se adequar muito a, a, essa, a, a essa galáxia dos escritores beat embora, de facto, o, o Ferlinghetti não fosse exatamente um, até porque era mais velho do que a maioria deles um, não fosse exatamente um escritor, um escritor beat um, era um escritor com influência de uma geração dos chamados poetas boêmios da geração anterior e teve uma vida muito interessante ele nasceu de famí numa família italiana e judaica e um, nasceu em Nova York, mas, mas viveu, viveu em França depois combateu na Segunda Guerra Mundial depois uh, uh, estudou jornalismo ou antes disso estudou jornalismo depois doutorou-se na Sorbonne uhum. <risos> em literatura comparada depois fundou essa livraria e depois em 56 edita o, o, o uivo do, do Alan Ginsberg que além de ser um dos livros mais populares de poesia do, do, século, do século XX uh, e o livro mais importante, talvez não o melhor, mas, mas o livro mais importante dessa, dessa geração dos escritores Beat, foi também um, um livro que levou a um famoso processo judicial, um, em que, um, que acabou em, em absolvição um processo judicial por costume, obstinidade e essas coisas e é sempre citado como um dos marcos, juntamente com o processo da, com, com os outros processos famosos da, dessas décadas, como o processo do amante lady shatterley ou o processo da Lolita e outros como sendo um, como marcando um antes e um depois em que digamos o mainstream incluindo o mainstream jurídico e judicial aceitou que a liberdade de expressão tinha E tem, felizmente, uh, limites muito, muito amplos. E, portanto, ele está muito ligado a, a, essa, a essa publicação do Ginsberg e a outros poetas Bittenbauer. Embora, de facto, ele uh, não só pessoalmente não, for, não pratica a poesia que ele escrevia, tinha algumas afinidades, como se viu por este poema que eu li. Este poema que eu li é de um livro que ele publicou que é um direito tão popular como o, o Ivo Masquaz é um, um livro de 58 chamado A Coney Island of the Mind Coney Island era não só um dos onde um os pais se conheceram mas também é uma, significa mais ou menos uh, enfim uh, feira popular ou parque de diversões porque existe, porque Coney Island também, também tem essa, essa dimensão portanto é uma uh, feira popular da mente ou do espírito e esta tradução que eu li é do, é do é dos da e Carmo, um, e, o, e, e portanto foi também um, um poeta muito, muito um, um autor muito popular como poeta e não apenas como, como uh, tradutor, um, e, e que sempre uh, defendeu em tudo o que fazia, naquilo que editava, naquilo que, naquilo que escrevia, naquilo que patrocinava, uma certa uh, uh, ideia da poesia como como performance, certamente, mas também como, uh, como arte insurgente, como ele dizia, portanto, com uma dimensão política muito forte, mas também com um, uma grande dose de... Umas pessoas chama lhe acessibilidade, outras chamam-lhe populismo, uh, mas certamente a poesia não como uma prática literária digamos elevada e inacessível como, como a praticaram tantos poetas importantes do século XX mas, mas pelo contrário com a poesia como uma, uma arte comunicante e comunicativa e, portanto, desse ponto de vista também ele teve um, um, uma importância que transcende a, quer a sua própria obra quer até a, os livros que individualmente publicou e, além dos beats, publicou muito mais gente publicou o Bukowski, publicou o Sam Shepard e depois publicou também muitos muito os, os surrealistas franceses e autores políticos e, e, e tudo mais, mas, mas é muito significativo daquela movida de São Francisco Uh, uh, e, e a própria, a que, a que cresce também, a, digamos, a durabilidade de todo esse projeto uh, cultural, na medida em que ele morreu há 101 anos, hum. uh, 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 a livraria e a editora continuam uh, de pé, uh, portanto, tudo isso, e, e já, não há, já não há ninguém relevante da, da, dessa geração, como, como é fatal uh, e, e, portanto, foi, foi um marco histórico, mas com uma, com uma presença ainda, ainda muito forte. Alguns dos, dos, dos livros mais conhecidos da poesia americana e que continuam a ser hoje tão populares como eram, além do, dos que eu já citei, por exemplo, os, os, os poemas À Hora do Almoço, do Frank O'Hara, também foi ele que, que, que editou, e continua a, ser uma, continua a ser um certo entendimento da poesia, que é muito forte em uh, algumas... As esferas e que causa algumas resistências noutros, como, como é natural, e portanto é uma figura é uma figura muito singular e muito, e muito importante na, na, naquilo que foi a, a, as dinâmicas da poesia da, na fim da segunda metade do século XX.
2: Lawrence Ferlinghetti, um nome da liberdade de expressão, morreu há 101 anos a recordação hoje no PBX de março. sete com um pouco mais de 20 anos ingleses, uma espécie de família, chamam-se Black Country, New Road inúmeros elogios lhes são atirados, eles dizem que são apenas sete amigos a fazer música, costuma ser um bom princípio Pedro?
3: Costuma ser um bom princípio e depois quando eu, quando eu uh, ouvi muito falar deste disco e, e li algumas coisas até antes de, de ouvir, o que não é costume mas... Um, eu, eu abordei este disco com alguma suspeita porque um, havia muitas referências a uma etiqueta pela qual eu tenho uh, particular embarcação que é o pós-rock. No sentido de tenho uma irração, porque acho que esse pós não é preciso porque o rock não morreu, um, mas, uh, mas, mas há qualquer coisa dessa natureza no sentido em que eles uh, não respeitam nem as estruturas nem, nem, nem as durações nem as nem a lógica de uma canção, de uma canção pop rock tradicional, que claramente que há aqui muita influência quer da, da, da desconstrução do punk para a frente Mas também aqui E aí, aí às vezes é mais inacessível um, Esse lado experimental Às vezes minimalista Às vezes desconstrutivo E portanto as canções estão sempre a, 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 São canções meio escangalhadas Coisas que eu às sou. vezes coisas <risos> tu,
2: tu gostas do, que... do escangalhado, não é? Eu Do, gosto do esc género é, escangalhado
3: Eu gosto do, do género escangalhado melódico Gosto do género escangalhado uh, Pavement, por exemplo Gosto muito, né? primaveração de São Paulo, é, mas é, e, e, e tem, este, tem este lado interessante que ele é muito novo. Mas tem um, um registro, o vocalista que se chama Isaac Wood, é, e tem um registro meio falado, meio sarcástico. É, eu,
2: eu disse que me lembrava bastante o Mark Sandman dos Morphin, não é? Até a estética sonora me lembra um bocadinho no encontro entre o tal rock meio escangalhado
3: e uma ideia de jazz, não é? Sim, porque justamente essa estrutura e essas, a maneira como as canções uh, uh, param e arrancam e, 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 e misturam influências de vários, de, de, de vários géneros e são às vezes francamente experimentais, não, não radicalmente experimentais, mas francamente experimentais, e depois o, o registro dele é um registro muito, muito habitual naquele tipo de. de de escritor de canções, de um observador, mais ou menos irónico, mais ou menos cínico do, do, do mundo que o rodeia, das relações, das celebridades, tudo isso há uma que aquilo vai tudo ali parar à, à misturadora, mas depois são só seis canções. Que, longas que, não, canções, não é? São longas, que algumas, têm, algumas têm mais de 10 minutos Eu escolhi esta não só porque é que gosto mais Mas porque, se não é mais curta Uma das mais curtas E apesar de tudo É aquela em que eu sinto Que essa, que essa partícula do pós não, não, não faz muito sentido É ainda rock um, Quando ele vai para outros territórios É talvez aquilo, acho eu, que distingue mais o álbum E que se calhar até o torna melhor O álbum chama-se For the First Time um, mas, mas é aquilo que pessoalmente me interessa menos quando, quando ainda há um modelo reconhecível de canção, por mais escangalhada que seja hum, eu eu interessei muito pe, pelo álbum quando ele se afasta disso e se torna o álbum mais invulgar menos, tem menos afinidades com ele mas esta, esta canção que se chama Athens Friends, Friends é, assim sim, sempre, sim, sim. Hum, é uma das canções é a canção que eu gosto mais do, do disco
2: Há algumas comparações aos Arcade Fire Até porque eles têm Violinista Enfim, ah, mas acho, acho que é mais Pela reunião de repente De, de sete elementos em palco, não é? Essa ideia não,
3: mas eu, eu li uma coisa que não sei se falava dos Arcade Fire Em particular, mas que faz me Lembrei-me disso Agora por, por teres referido aos Arcade Fire Que é Há várias canções aqui que têm crescentos Que não vão a lado nenhum Ou seja, os crescendos Muitas vezes parecem ter ali uma apoteose emocional e aqui não, são, para, são, são bocados da canção, mas que depois eh, provavelmente são, eh, estão lá para serem deixadas cair logo a seguir e passar-se para, para uma coisa mais jazística ou, ou, ou experimental ou dissonante ou ruidosa e portanto isso é interessante, é, são... são Quer dizer, são pessoas com boas coleções de discos, claramente. Não é? Ah, então, sim, então, e a
2: baixista, sim. Tyler Hyde, é filha uh, do Carl Hyde, dos Underworld. Portanto, uh -huh. com certeza que ouviram bons discos. Sim, uh... isto,
3: isto, não é, isto, não são, isto não é de geração espontânea. isto é. E, portanto, é um, é um disco que tem todas as condições para interessar particularmente à crítica e aos outros músicos, porque, porque parte, de uma, parte de uma noção parece-me mim bastante sólida da tradição para, para melhor a poder desfazer. É um disco que às vezes, até no tom dele, ligeiramente irritante, mas, mas isso faz parte, há, há muitas coisas ligeiramente irritantes que são muito boas. Um, mas... Uh... Também, também tenho tem também tem que continuar a ouvi-lo a minha sensação foi que aquilo que é aquilo que é mais importante no disco é aquilo que eu gosto menos de facto mas mas aquilo que talvez seja menos importante é, é, é aquilo que eu gosto mais e que tem a ver com essa tradição das das canções desconjuntadas e da e das das, das mudanças abruptas e da no fundo no fundo a ideia é de que não há que ter muito respeito pelo, pelos pelos géneros e pelos formatos e isso é interessante
2: Black Country, New Road, o álbum de estreia for the first time, destaque no PBX de março.
1: had read, and write the words I'll one day wish that I had never said. Now all that I became was die before the foreign thread, the cursed vulture's feed, spread the seeded daily bread, and I guess I found out what it's like. to me.
2: E do tempo em que havia PBX a brincar, a brincar, esta canção já tem 20 anos, não é?
3: Pois é isso, <risos> nós temos aqui um entendimento um bocado elástico do PBX, do que era o tempo do PBX, mas de facto uh, uh, Estamos a falar é dos White Stripes Os White Stripes <risos> E o Fell in Love with a Girl, sim Sim, que saiu agora um Best Of, um Greatest hits, ou coisa do gente, que é aparentemente o primeiro um, E é muito, é o que sempre me... me me impressionou nos White Stripes foi uh, esta uh, para já serem só dois <risos> para a barulheira que fazem e serem só dois uh, mas um, um, terem criado durante, durante uns anos, ou a banda acabou há dez anos ou coisa do género um, terem criado uma uma estranha é um, um estranho contraste entre as suas influências musicais que são muito básicas, muito... aliás, também muito back to basic, são muito... Uh, blues, blues elétrico, garage rock, punk, etc. Mas depois com toda uma, uma patina sofisticada de, de... que vai desde... Desde os esquemas cromáticos do, do branco, vermelho e preto ah, de, de, dos discos e da maneira como eles vestiam, até aquela ficção elaborada que eram irmãos, quando na verdade eram ex-marido e foram casados e depois divorciaram-se.
2: Eles até... podiam ser protagonistas de um thriller também, já agora que Sim, falamos... claramente,
3: havia, havia ali um vibe muito esquisito naquela, na, na, naqueles dois, um, mas depois essa, isso uh, resultava ao mesmo tempo de se perceber que eles, que, eles, que eles prolongavam um território musical muito, muito antigo e muito batido, que vai desde, a, enfim, do blues, como já disse, até, a, até aos estúdios e tudo isso por aí adiante, mas que também que algumas canções parecem que existem desde sempre. Aliás, uma das, um dos aspectos interessantes é que eu estava sempre sem saber quais das canções deles é que eram uh, originais, originais ou, eram, e, ou
2: versões sim. ou
3: que eram versões, porque algumas canções parecem fazer parte um, do cancioneiro americano desde sempre um. Um, do, do, às vezes parecem uma versão apenas mais vitaminada, digamos assim, do que do que do que do que já existia. E eles fazem covers da fizeram covers da Dolly Parton até o Burt Bacharach, portanto com um espectro muito muito grande. Um, e sobretudo esta é, eu escolhi esta canção um, que se chama, enfim, que é muito conhecida, É uma das canções mais conhecidas, falando vida *With a uh, Girl*. Mas estive quase para escolher uma canção menos óbvia, que é uma Canção que se chama Screwdriver uh, e a escolha destes 20, destes 20 e tal temas no disco também, não, também é muito idiosincrática. Não são as. Quer dizer, há ah, canções que são evidentes, claro. Acaba com o Seven Nation Army, que enfim. Foi
2: que é uma o canção Grandino, que, não é?
3: Foi uma canção que ganhou uma repercussão absolutamente desmesurada, inclusive fora do universo musical, não é? No desporto, não é? <risos>
2: Eu ia dizer, era possível ver uh, uh, num mundo de desporto, exatamente. Toda uh, a gente.
3: Esta... Toda a gente... Há pessoas que não, provavelmente que não sabem o que é aquilo, mas não, não sei. Mas, mas, mas não são todos fãs do, do, dos White Stripes. Mas nesta canção da, da, do filme No Livro The Girl, que tem um minuto e 50, estão, estão aqui destilados no minuto e 50. Um, uh, Temas e truques uh, de todo o cancioneiro popular. É uma, é uma canção um, um, fantástica sobre, uh, como ele diz a certa altura, os dois hemisférios do cérebro no que diz respeito às relações, que fica, fica subentendido que é o hemisfério... Uh, amoroso e o hemisfério hum. sexual portanto é uma, uma canção sobre essa uh, particular e, e às vezes irresolúvel confusão mas também é simplesmente uma descarga que uh, embora, embora às vezes a canção uh, uh, a instrumentação para uns segundos e o deixa cantar no vazio mas, mas também parece que não para que parece que é realmente uma que nós pusemos os dedos numa tomada e que durante um minuto e cinquenta segundos estamos ali a, a, naquele ritmo absolutamente abrasivo e dramático e isso é muito se me dissessem que isto era que isto existia desde os anos desde os anos 40 a coisa do género mas com uma instrumentação um bocadinho mais menos ruidosa eu acreditava porque é, porque é uma porque é uma decantação da, da, da tradição americana é, é, muito pré-punk mas, mas feita por alguém que obviamente veio depois do punk e isso para mim entusiasmo como poucas como poucas bandas da, 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 da dizer, do século XXI, mas eles ainda começaram em primeiro álbum de 99 ou 98 portanto eles ainda começaram no século XX mas é uma das bandas mais mais marcantes uh, mais marcantes e de, só tenho pena de nunca nunca os ter visto ao vivo tu viste-os ao vivo nunca
2: vi nunca vi
3: então eu também não
2: <risos> vamos então uh, recordar este Fell in Love with a Girl 20 anos depois White Stripes Uh, neste PBX, parceria Expresso Antena 1, produção e edição da Joana Jorge, com sonoplastia do João Carrasco. Até abril, Pedro, para desconfinar.
3: Até abril e, <risos> até, e até o aninho, que não seja este.
0: I said I'm a cheating Consider it cheating now Can't think of anything to do Yeah, my left brain knows that her love is splitting She's just looking for something new and well, I said it once before But it bears repeating now